0: Let's go! Suomen digimarkkinointi on julkaissut tuollaisen digimarkkinointikirjan nimeltä Digimarkkinointi. Mun mielestä aika hyvä nimi kirjalle. Siinä on semmonen m race malli eli markkinoinnin kokonaisvaltainen malli, joka sopii periaatteessa mihin tahansa strategiaan, tai ei ees periaatteessa vaan de facto sopii. Se pohjautuu tähän markkinoinnissa käytettyyn tyypilliseen race malliin eli Reach, Act, Convert, Engage.
1: Ja tähän malliin on lisätty sit kehys nimeltä Measure, ja sen tarkoituksena on mitata jokaista näitä tämän mallin vaihetta. Tosiaan me ollaan Tapsa ja Klaus Gräs
0: Oyltä ja me pureudutaan tähän markkinoinnin maailmaan nyt tällaisessa jaksosessa sarjassa. Ja jos susta tuntuu tällä hetkellä siltä, että sä et vielä ihan tiedä mikä on Race-malli ja miten markkinointia ylipäätään tehdään digitaalisesta formaatissa, niin ei mitään hätää, koska tämä sarja on suunniteltu just siihen, me lähdetään perusasioista, rakennetaan se pohja ja sitten mennään suoraan sinne vähän monimutkaisempiin ja kompleksisempiin käytännön asioihin.
1: Jep. Tästä suoraan Klaus hyppää haastattelupenkkiin ja meikä menee tonne kameran taakse dokumentoimaan tätä tavaraa. Mutta me tullaan aina välissä kertomaan vähän, että mitä me itse on opittu ja mitä me voitaisiin myös mahdollisesti soveltaa tähän meidän omaan podcast-yritykseen. Mut yes, mutta pidemmittä puheitta
0: eka jakson pariin. Tää eka jakso on tällainen intro. Tässä kerrotaan vähän, että mistä m malli syntyy, minkä takia me tarvitaan ylipäätään malli. Ja sitten me annetaan yleiskuvaa siihen, että minkälaista sisältöä on luvassa tämän koko kauden aikana. Tervetuloa meissä.
1: No niin, nyt on päästy starttiin. Otetaan laute, eli ihan ensimmäinen tyyppi, eli SDM-CRO, Niko Lahtinen.
0: Lähtä viikkelemään siitä alun Koko homma
2: lähti? Joo, homma, homma lähti vuonna 2017. SDMllä kasvittiin aika kovaa vauhtia. Ja ihan mahtava fiilis oli siinä, kun rupesi tulemaan porukkaa. Niin kun, niillä oli joku idea, teknologinen idea, että toimia. tämä Mulla, mulla rupesi menee kaikki illat siihen, että mä en enää tiennyt, miten mä niin kun reagoin siihen. Niillä tuli idea, mä en pystynyt ottamaan sitä vastaan, tai mä en tiennyt, mitä se vaikuttaa. Ja, ja mä rupesin ihan raivolla, raivolla lukemaan, tota, kaikkia markkinateorioita, ja oikeastaan tuo Smart Insightin Reismalli ainut, missä kysyttiin, että sanottiin se, että no mihin se vaikuttaa, mikä sen kanavan tarkoitus oli. Ja no mä kertoisin sitä paljon, mutta siitä puuttu mun mielestä olennaisia osia, mutta mä sitten kokoisin tiimit kassaan ja pyysin niitä, niitä käymään läpi, että, että, että miten heidän kanavansa liittyy tähän malliin. Ja me saatiin, saatiin sitä tiimien kanssa tosi Tosi hyvin puettua se meidän tarina sinne mallin sisään ja lähti rikastamaan. No ensimmäisenä ajatukseen silloin ei missään tapauksessa ollut kirja, vaan saada se taitavien ihmisten niin kuin, tieto välitettyä eteenpäin ja pystyä käymään keskustelua niistä. Mutta sitten kun rupesi huomaamaan, että, että tässä on niin konkreettinen tarina, niin se rupesi väkisikin muodostuu kirjaksi ja se roittiin kirjoittaa auki. Ja ennen kuin mä huomasinkaan, niin meillä rupesi olla sata sivua kasassa. Ja sitten sitä oli vaan pakko ja pakko jatkaa. Malli lähtee niin aina markkinasta. Siellä oli kilpailijat. Kilpailijat, meillä missään markkinassa ilman, että meillä olisi kilpailutilannetta. Tai sen ei ole mitään markkinaa, jos ei sinne ole ilmestynyt muita yrityksiä. Toinen asia on se, että miten kuluttaja käyttäytyminen muuttuu, miten verkossa ostaminen vaikuttaa, miten esimerkiksi niin kuin palvelut, mitä nykyään digitaalisesti vaikuttaa siihen kuluttaja käyttäytymiseen. Ja sitten kolmas asia on se, että mitä teknologioita se asiakasyritys voi ottaa käyttöön, että se palvelee paremmin ja pystyy erottautumaan markkinasta. Eli ensimmäisenä meillä on se market, missä on asiakas, kilpailijat ja meidän kehittyminen, mihin suuntaan me menossa. Sen jälkeen, kun me ymmärretään, että mihin ne asiakkaat on menossa, ja siellä on kilpailukenttä, niin me voidaan muodostaa ostajapersoonat niitä koko asiakaskentästä. Tämmöiset asiakkaat haluaisivat meiltä ostaa, näille me pystytään toimittaa jotain hyötyä. Eli ne on ne meidän ostajapersoonat. Se nimikin muuttuu jo kuluttajakäyttäytymisen muutoksesta Niin Siellä on ihmiset. Ja yhtäkkiä se muuttuu ostajiksi. Noustaan sinne valueosioon. Valueosioissa on ne meidän ostajapersonat, meidän erottautumistekijät, millä me erottaudutaan niistä meidän kilpailijoista, mitkä on samassa markkinassa taistelemassa samoista asiakkaista ja se meidän arvonluonti. Arvonluonti keskustelee aina erottamistekijöissä. Se arvo, mitä me tuotetaan asiakkaille, pitää pystyä erottamaan. Ne tunnistaa sen, että nyt, me, nyt meille tulee tämmöistä arvoa, kun tota me verrataan vaikka tuohon kilpailijaan. Ja ne on ne ostajapersuudat. Eli siinä on arvon tuotantoketju kokonaisuudessaan. Ja vasta sen jälkeen, ja niin vasta sen jälkeen kun me ollaan niin täysin varmoja siitä, että tämä on meidän arvon tuotanto, niin me voidaan antaa niitä, että nämä on meidän kilpailuetu ja tavoitteet aivan liian useasti ja aivan liian useasti ymmärrettämät johtoryhmät tekevät sen asian, että ne sanoo, että no hei, tee sille markkinoille, tee näin paljon liikevaihtoa, näin paljon kasvua ensi vuonna tuosta verkosta. No mikä on se syy, millä mä lähden sitä, sitä vaan sitä keskustelua ei ole lähetty käymään siellä, että millä perusteella me pystytään saa. Jos meillä ei ole niin hyvin miettyä arvonluontia ostajapersoonille, erottautumistekijöiden niin ainut tapa milloin me voidaan tehdä sitä on niinku panostaa enemmän budjetilla. Oletusarvona, kolmenkertaista budjetti, kolmenkertaista tota, myynti. Se toimii, jos markkinassa on kokoa. Kyllä. Kasvattaako se meidän euroja? Ei. Silloinhan me ollaan menty semmoisen pattitilanteeseen, että aina markkinointi pyytää lisää rahaa, että saataisiin lisää liikevaihtoa, mutta kun se johtoryhmä ei ole jaksanut käydä sitä keskustelua miettiä ja tutkia sitä markkinaa tarpeeksi, me jätetään ihan valtavasti hyödyntämättä sitä potentiaalia. Eli me voitaisiin tehdä paremmalla suunnittelua siihen, että meidän business olisi tehty digitaaliseen myyntiin. Ja pyrin käyttämään tässä paljon digitaalista myyntiä. Digitaalinen markkinointi on vanha-aikainen termi. Yritetään pysyä sen digitaalisen myynnissä, se tuo liikevaihtoa ja siinä tarvitaan kilpailuja tuu. Jos menetään vaikka niinku kalustekauppaa, että kalustekaupassa niinku, että me, me sohvia. Ja me myymään sohvia helsinkiläiseen ää, kotiin, meillä on vähän pienemmät neliöt, mutta me halutaan tehdä niinku konkreettisesti se koti laadukkaan tuntuiseksi. Meillä nyt on semmoinen niinku näpäkkä sohva. Ja, tota, Ensimmäisenä me tunnistetaan se, että siellä on kohderyhmän muutokset, me tiedetään, että, että kodit on pienentynyt, kulutuskäyttäytyminen on muuttunut siihen mukaan, että sillä ei ihan ollakaan ihan niin paljon, tai kodit on tota, kompakteja, ja sitten tota, me tiedetään, että täällä on kalusteliikkeitä aika paljon. Me ruvetaan puhumaan jo kuluttaja kuluttajakäyttäytymisen muutoksesta, eli kuluttajakäyttäytymisen muutos on se, että ei ole aikaa, neliöt on pienentynyt ja halutaan kuitenkin laatua ja designia. Kyllä. No kilpailijat on kaikki huonekaluliikkeet Ikeasta, Maskuja sille välille. Erottautuminen heistä ei voi tapahtua sillä, että sulla on isommat tilat esitellä sun sohva, vaan sun pitää konkretisoida se asia sille asiakkaalle. Ja mielellään sinne kotisohvalle, meillä on kyllä aika paljon enemmän ihmisiä tälläkin hetkellä kotisohvalla kuin huonekaluliikkeessä. Tehän se myynti sinne. Ja... Tämä erottautumistekijä, on täysin päästä haettu tässä hetkessä. Erottautumistekijä siinä, että meillä on mahdollisuus asiakkaana ottaa kuvaa omasta olohuoneesta, jonka jälkeen meidän antiikkisia kahden tai kolme hengen sohvia niin mitoitetaan siihen, ja sä pystyt vertailemaan miltä ne näyttää. Sä pystyt menemään ostoprosessissa eteenpäin, ja tähän osoittaa jo aika paljon siinä, että Tämä meidän henkilö on kohderyhmää, koska se rupeaa menemään tähän vaiheeseen, että se haluaa nähdä sen. Meidän erottautumistekijät on siis kotona testattavuus ja lisäksi me halutaan se, että me pienetään riskiä siinä, että jos se ihminen saa sen uuden sohvan sinne kotiin, niin sehän on ratkaisu ongelmansa, niin me pienetään että se saa vaihtaa sen kahden viikon. Meillä on kaikissa tuotteissa käytännössä kahden viikon palautusoikeus Suomessa. Ei me nyt hävitä sinne ihan hirveästi, jos me viedään sille kotiaan kahden viikon palautusoikeus. Joka tapauksessa sinne. se. Näin me saadaan ne ihmiset luottamaan siihen, että ne uskaltaa edetä. olla ollaan ne pystyy vertailemaan siinä, että miltä se näyttää ja ostamaan, jolloin meillä on kilpailuetu. No nyt kun meillä on kilpailuetu, niin mikä on meidän tavoite? No meidän on tällä hetkellä pääkaupunkiseutu, siellä kantakaupunki, kaupunki, koostu asunnot, voihan puhua myös niin kuin vaikka pariskunnista, millä ei ole vielä lapsi, jos halutaan oikeasti karikoida niihin neljöihin. Niin, niin silloin me lähdetään tietämään, ketä me lähdetään tavoittaa. Meidän mainonnan kulma on REACH-vaiheessa se, että nyt o, tota, näin, tällä, tällä tavalla voit tilata nolla riski, kohdennettu Helsinkiin, act-vaihe. Tota, kerrotaan palvelusta lataa kuvat. Convert-vaihe äh, on se, että sulla on ilmainen palautusoikeus ja ei ole minkäänlaista riskiä. engage vaihe kerro kaverille tutuille tai lataa jonkun toisen kuvat teistä alkaa yhdessä. Koko tämä paketti on mitattavissa, nyt kun me ollaan mietty se digitaaliseen tota, kaupan käyntiisen strategia, miten me erottaudutaan, niin sillä m on mahdollisuus toteuttaa sitä asiaa paljon tehokkaammin. Ja digitaalisointia digitalisointia se tapahtuu ihan valtavasti tällä hetkellä. Ja tämä oli vain tässä hetkessä tällä mallilla kes- keksitty e- esimerkki. Mä käyn näitä niinku asioita valtavasti joka viikko asiakkaiden kanssa läpi ja mä oon huomannut, että tämä toimii. Me pystytään miettimään, että mitä meidän liiketoiminnassa pitää muuttaa, jotta meidän myyntiprosessiverkossa toimisi paremmin. Tässä sarjassa meidän täytyy enemmän me leikitellä. Siis vaan parhaimmillaan tämä podcast-tuotanto siinä vaiheessa, kun sä oot samaan aikaan tai pikkusen ennen lukenut sen kirjan. oot siinä vaiheessa niin kuin ymmärtänyt, että meillä on, ja nyt me ei veitä ihan niin eksaktin tarkkoja linjauksia tai olla siinä, että juuri tämä teoria tässä kohti sanoo näin, vaan pikkusen haetaan ja pohjoittaa olla nopeita, pohjoittaa vähän soveltavimpia, että miten tää tulee tehdä siitä kirjasta moniäänisempi. Nythän meillä tulee niin vierailijoita, jotka on keskittynyt vaikka pelkästään videotuotannon käyttämiseen. Act-vaiheessa ja sieltä tiivistetään se homma, niin nyt otetaan moniäänisiä, ymmärtää eri, eri kohtia ja vähän enemmän leikitellä niillä asioilla. Nyt ei puristeta sitä lapaa ihan niin kovaa, vaan sidotaan tätä kirjejuttuja tähän podcastiin ja yritetään vapauttaa niin kuin ajattelua menemään eteenpäin.
1: Tästä varmaan jokainen saa aika hyvän pohjan siihen, että mistä ollaan keskustelemassa näiden kymmenen jakson aikana. Ja seuraavaksi päästäänkin oikeastaan suoraan tämän mallin alkutekijöihin. Eli mitäs meillä olikaan seuraavassa?
0: Joo, nyt lähdetään rakentamaan sitä pohjaa tähän koko markkinoinnin kokonaisuuteen. Eli lähdetään puhumaan kilpailukentästä, lähdetään puhumaan muutoksista asiakaskäyttäytymisessä ja sit muutoksista teknologioissa. Eli kaikesta siitä, mikä muokkaa sitä meidän toimintaympäristöä, missä me operoidaan.
1: Yep. Ja nää on hyvä ottaa erityisen tosissaan, koska jos tekee virheet nyt, niin ne kertautuu sinne loppuun päin. Tää on malli, mikä rakentaa itteensä edeltävän palikan päälle.
0: Se on just nimenomaan näin. Let's go!